0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Deputado estadual eleito né, pelos republicanos, estou falando de Mário Ricardo, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer recebê-lo, seja bem-vindo ao Folha Política, parabéns pela eleição, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Jota, bom dia, Carol, bom dia a todos que estão nos acompanhando, é um prazer enorme estar aqui, estou à disposição para a gente conversar um pouquinho, para passar um pouquinho da nossa, da nossa vivência nesse período agora, nesse novo estágio da nossa caminhada política, mas acima de tudo, se Deus quiser, ao longo desse, desses próximos minutos, levar nossa mensagem de fé e esperança da boa política, que eu sempre gostei de praticar. Boa.
1: Carol Brito, bom dia,
0: Carol.
2: Bom dia, Jota, bom dia, deputado, e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha.
1: Deputado, o senhor falou aí de um novo estágio, até aproveitando literalmente o que o senhor falou, não né? é? Qual a expectativa, não é? Agora na Assembleia Legislativa, é... experiência é... sempre no Executivo, agora é o outro lado, né? no Legislativo, enfim... O que é que o senhor aguarda justamente nesse processo que se inicia a partir de amanhã, dia 1 de fevereiro, hein?
0: Jota, é algo completamente novo né, na, minha, é, na minha vivência política. Eu estive durante oito anos prefeito de Garasu. Né, o executivo, ele tem uma missão muito, é, muito definida, mas também extremamente complexa, porque você tem que dar solução aos problemas, enquanto o parlamento, ele apresenta ideias. Né, então, a gente sai da execução para as propostas e eu me propus ao longo da minha caminhada enquanto é, pré-candidato, como candidato, de ser uma nova voz no estado de Pernambuco e ser uma voz especificamente para a região. Eu tomei uma decisão de ser um político, de ser um candidato mais metropolitano, uhum. né, correndo até alguns riscos, mas para que eu pudesse estar mais próximo do eleitor, para que eu pudesse ter mais propriedade daquilo que eu vou efetivamente debater então, a nossa caminhada praticamente se deu dentro da região metropolitana e entrando pela Mata Norte de Pernambuco, com a, a disposição de dar voz uhum. a essa região, aos problemas inerentes a essa região e ser uma nova voz de Pernambuco, uma nova voz que busque diálogo, que busque ser firme nas, nas afirmações mas também extremamente flexível na hora de ouvir as diversas opiniões. O parlamento é algo interessantíssimo, né? porque você vai conviver com muitas opiniões, com uhum. os mais diversos sentimentos, é uma caixa de ressonância efetiva, e eu tenho, eu tenho testemunhado isso nesse período agora que nós estamos para assumir o diálogo, na construção da mesa diretora, né? de ouvir os companheiros, né? as mais diversas forças políticas, mas é uma, uma experiência bem interessante e eu espero, ao longo desses quatro anos, honrar aqueles que, que me deram o voto e contribuir para que uhum. o estado de Pernambuco possa ser um estado bem melhor ao final desses quatro anos que nós vamos ter pela frente de mandato.
1: Mas na metropolitana, é, mais em Garaçu, Itamaracá, mais na área norte, é, é, esses votos que o senhor teve, não necessariamente para o lado de cá. É, não é, é, Jota muito Olinda, mais na é Olinda, Jaboatão. Isso,
0: na... eu tive alguns votos em Jaboatão, tive no Cabo também, mas eles se concentraram muito mais do Recife para a área norte. Né? Então, essa a gente tem um, uma vivência já quanto prefeito na discussão da metrópole, né? eu fiz questão de participar de todas as discussões que aconteciam com relação à metrópole, que, por sinal, né, nós estamos com esse, esse debate atrasado, que é preciso voltar para a mesa dos prefeitos da região metropolitana, porque o cidadão hoje, ele é metropolitano, o próprio estatuto da metrópole que foi aprovado na União, obriga né, que esses municípios discutam e criam uma governança metropolitana, porque o cidadão que é de Igaraçu ele pode morar em Igaraçu mas trabalhar em Jaboatão, trabalhar no Cabo, então ele transita. Vice-versa, né? É, é, Vice-versa, é o de Jabotão que mora em Igarassu, que ou, ou que trabalha, que, é, trabalha em Igaraçu que trabalha na Jipe, em Goiânia, então esse cidadão ele deixou de ser meramente o de Igarassu, ou de Abrili, a de Jaboatão, e passa a ser um cidadão metropolitano, né, que é preciso ter um trabalho muito bem feito para poder a gente discutir os problemas da metrópole, que são inúmeros, né, desde mobilidade urbana, segurança, saúde pública, saneamento, essa questão é, que a gente viveu das enchentes, ou seja, que atinge todos os municípios, então é preciso ir é, fazer essa discussão e a nossa ideia é ser uma nova voz na Assembleia Legislativa, focado justamente nesses municípios. Né? O conhecimento que nós temos de Igaraçu de Abril Lima, de Paulista, de Itapissuma, de Itamaracá, de Araçoiaba, de Goiânia, né? vai nos permitir né? trazer esse olhar do povo de lá para dentro da Assembleia Legislativa e apresentar com isso propostas e ideias para que o governo do Estado possa efetivamente fazer políticas públicas voltadas para essas pessoas dessa região. Carol Brito.
2: É, deputado, ontem dois prefeitos da região metropolitana, aqui o Ives Ribeiro e a Nadege Queiroz, é, ele de Paulista e ela de Camaragibe, é. eles é, vieram com a proposta de criar um comitê, um consórcio de prefeitos da região metropolitana, justamente para fazer essa interação maior com a Assembleia Legislativa. O senhor acredita que isso é uma iniciativa positiva?
0: Toda iniciativa que visa agregar né, os diversos prefeitos da região metropolitana elas são extremamente importantes mas é bom lembrar que já existe o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Conderme esse órgão ele já existe, ele precisa ser colocado para funcionar na prática né, e normalmente essa, essa, esses encontros eles são puxados pelo prefeito da capital né, então é preciso fazer com que esses municípios dialoguem, conversem né, a ideia nossa lá na, na Assembleia Legislativa é pegar e criar uma frente parlamentar municipalista, mas também com esse viés aqui da região metropolitana. Ou seja, nós temos aqui deputados também, João de Nadege, filho da deputada Nadege, também é um, um político né, metropolitano, e outros e outros políticos que nós temos lá para poder fazer essa discussão. Mas eu acho louvável toda a iniciativa que visa juntar esses prefeitos, né, principalmente, veja bem, o litoral norte, quando você pega o centro para o norte, esses municípios são muito próximos uns dos outros. Você sai do Recife e chega em Itapissuma e parece que você está numa único única cidade. Aliás, de Jaboatão, quando você sai e vai até Itapissuma, parece que você não saiu de uma cidade e está em outra cidade. Né? Que elas são muito ligadas, muito próximas. Você sai de Jaboatão do Recife, de Recife para Olinda, Olinda para Paulista, Paulista para Abrelima, Abrelima para Igarassu, Igarassu para Itapissuma. Né? Para Itamaracá é a ponte que separa ali. Mas são municípios muito colados. Quem vem de fora nem sabe... Aonde fica o limite desses municípios. Então, políticas públicas precisam ser feitas de forma integrada, discutindo, né, claro, a especificidade de cada um dos municípios, mas levando em consideração também aquilo que pode ser feito em conjunto para melhorar a vida das pessoas. E eu vejo isso como muito interessante, muito importante que prefeitos né, tenham essa compreensão de se unirem, porque tem problemas que não adianta você fazer sozinho, porque eles vão ser atingidos por outros. Segurança pública, saúde, saneamento, mobilidade urbana. Como é que você vai falar de mobilidade urbana, né? de Recife até Igarassu especificamente, sem envolver os prefeitos de Olinda, de Abreu Lima, de Paulista, e obviamente de Igarassu.
2: A governadora Raquel Lira, inclusive, deu aí um pontapé nessa questão da interação e da articulação com prefeitos ao reuni-los todos por região. Como é que você senhor viu essa iniciativa? Eu acho
0: muito interessante. Todas as vezes que você abre canal de diálogo, você abre a expectativa também de encontrar solução para esses problemas, ouvindo quem realmente vive, quem sente na pele. Né, tem a representação dos deputados não pode ser excluído os deputados com a sua representatividade, mas o prefeito como chefe do poder executivo ele sabe efetivamente aquilo que é importante para ser feito em cada município então a iniciativa da governadora é uma iniciativa muito interessante né, que é importante que se mantenha isso constantemente dentro do próprio secretariado e a gente sabe da dinâmica que é ser governador do estado de Pernambuco diante de toda a complexidade de todo um compromisso que se tem de agenda, não só dentro do Estado, mas fora do Estado de Pernambuco também, em Brasília constantemente e com a relação com os outros órgãos, mas é uma iniciativa muito interessante e que nós vamos cada vez mais estimular para que ela se mantenha essa relação para que os prefeitos estejam próximos para que se aproximem os executivos mas nunca se esqueça da representação popular né? e as casas legislativas ela tem uma importância muito grande e esse diálogo é bom que amanhã ele seja até ampliado para as câmaras de vereadores, para a representação né, da, do legislativo, né, que a gente precisa fazer um trabalho urgentemente de fortalecimento do legislativo brasileiro, que é quem dá legalidade, quem faz a lei, quem fiscaliza, quem aprova orçamento, quem sente né, efetivamente a, as demandas da população, e que é preciso valorizar cada vez mais esse parlamento. E é uma das metas também que nós temos nessa questão de fazer o parlamento ser mais ouvido, estar mais presente junto à população, não se distancie com a eleição e esteja próximo das decisões né, que sejam tomadas pelo governo do Estado. Porque nós sabemos quais são as obras, quais são as ações importantes. E na hora que você tem junto com o prefeito, isso sem dúvida nenhuma vai dar à governadora mais subsídio para que ela tome as decisões que sejam importantes efetivamente para o Estado de Pernambuco. O fato dela
1: ter sido deputada estadual, conhecer a casa, isso facilita na sua opinião? Acredito que sim,
0: ou seja, a governadora, tanto a governadora como a vice-governadora, foram deputadas, sabem da importância do parlamento estadual e eu não tenho dúvida nenhuma de que elas irão valorizar as ações né, que forem as, as, aquilo que for discutido dentro da Assembleia Legislativa e, e levará em consideração para colocar em prática, ouvir, né? então, tanto a governadora Raquel Lira como a vice-governadora Priscila Krause, né, elas têm a compreensão da importância do parlamento. E isso facilita. Uma coisa interessante até o parlamento pernambucano, né, nesta eleição, ele, ele, ele deu uma grande contribuição, mas também foi reconhecido pela população, mesmo com todo o desgaste, com todas as dificuldades que ainda se tem na atividade política e principalmente no legislativo, mas nós tivemos a governadora que foi deputada estadual, foi prefeita e foi deputada. Né? Então, a política está presente constantemente, está boa política, e é isso que a gente precisa valorizar, essa questão política, a atividade política, uma política como os, mais, os profissionais que não são bons, eles devem ser afastados das suas das suas funções. Mas o bom político, a boa política tem que ser valorizada. Então você tem uma governadora que foi da Assembleia Legislativa, a vice-governadora que estava está ainda não estava, né, que renunciou dia primeiro, né, como deputada para assumir a vice-governadoria, né, a senadora Tereza Leitão que sai da Assembleia Legislativa, né, quatro Quatro deputados estaduais que, se trans... que viraram deputados federais. Júnior Shoa, Heriberto Medeiros, Luca Ramos, Clodoal, é, Clarissa né? de Técio, Clodoal. Cinco, cinco deputados estaduais né, que, que tiveram a, a chancela do povo para uhum. irem para um outro estágio na sua caminhada política. Então, esse fortalecimento, talvez... Né? e o que a gente pretende lá com os novos companheiros que chegaram e com os, os que tiveram o um mandato renovado, é deixar mais ainda mais a Assembleia Legislativa próxima da população para dialogar mesmo, para que seja a voz efetivamente do povo
2: pernambucano. E deputado, o senhor aí nesse primeiro mandato já definiu em qual bancada vai ficar, se vai ficar na bancada do governo, da oposição na bancada independente
0: Olha, Eu, eu tomei a decisão de, é, junto com o nosso companheiro o William Brisdo, que foi eleito também deputado, de apoiar a governadora Raquel Lira no segundo turno da eleição. Né? Essa, nós fomos para a rua, pedimos votos, tudo. Nós vamos fazer uma discussão dentro do nosso partido. Agora né? o
2: republicano seguiu com Marília, né?
0: É, o republicano, houve uma decisão do presidente do republicano naquele momento, mas compreendeu o um movimento que nós fizemos, que nós comunicamos ao presidente a decisão nossa, minha, de William Brisdo, né, do vice do, do suplente Tiago Pontes, da suplente é, é, Cláudia de Lupécio, né? de caminharmos naquele momento com, com Raquel, né? fizemos essa comunicação ao partido, né? e o presidente do partido, de forma democrática, compreendeu esse movimento da gente, então agora nós vamos para um novo, uma nova discussão nós vamos sentar eu e o William nós temos um mandato na Assembleia Legislativa tem essa relação com a governadora nós teremos dois caminhos ou nós vamos formar no bloco dos independentes que hoje né, o, o, o parlamento pernambucano nesse aspecto ele deu uma avançada muito maior ou seja, tem um bloco da oposição a situação e tem um bloco também dos independentes dentro do regimento da própria casa legislativa e nós vamos tomar essa decisão se nós vamos formar no bloco diretamente no bloco é, é, do governo, de situação, ou no bloco do Independentes. Mas, com certeza, nós não estaremos o bloco de oposição. Né? Porque nós tomamos a decisão de apoiar a Raquel no primeiro turno, no segundo turno, e aí nós vamos dar a nossa contribuição de forma né, democrática, propositiva. O meu apoio a Raquel está vinculado aos compromissos dela com a nossa região e com o Estado de Pernambuco. Eu não apoiei a Raquel pedindo nenhum cargo, nenhum espaço, né, que isso é inerente ao processo político de indicação. Quando você tem bons quadros que caminham com você, e você conhece, você contribui para o governo. Mas eu entreguei à governadora Raquel Lira dez pontos que, para mim, são imprescindíveis para que sejam feitas dentro da região, tá para que o Estado de Pernambuco avance cada vez mais.
2: O senhor pode dizer assim quais são esses pontos, pelo menos, posso, em geral? Cara,
0: posso, Um dos pontos, o arco metropolitano. O arco metropolitano é imprescindível para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Tem que ser uma discussão do Estado. Nós não podemos ficar nessa discussão de, uma, de um ponto específico do arco metropolitano. O arco metropolitano impacta diretamente no desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Suap está para licitar o um novo berço de atracação. Não foi licitado ainda, porque não tem a mínima condição de escoar a produção, tá certo? que seja em Suape, ou receber novos... É, é, veículos lá, porque a questão de mobilidade está completamente comprometida a parte logística então o desenvolvimento de Pernambuco passa por esse arco metropolitano que vai ligar o sul de Pernambuco ao norte de Pernambuco projetado na década de 70 de 1970 pela FIDEM e aí outro item que eu peço à governadora é que ela fortaleça a FIDEM, para que a gente possa ter projetos Pensando Pernambuco, 10, 20, 30, 50 anos na frente. Porque nós vamos passar, mas o Estado permanece, então é preciso se planejar o Estado. Então o Arco Metropolitano foi projetado na década de 1970 e era para ter saído do papel há muito tempo e por questões de condução não foi dado como prioridade. Então o Arco Metropolitano. A retirada dos presídios da ilha de Itamaracá. E fala-se, fala-se, fala-se e não toma uma atitude para a retirada dos presídios, que hoje é uma, dos, uma das condições prioritárias para o desenvolvimento do turismo daquela região. Na hora que sai o turismo dali, você licita aquelas áreas para resorts, para hotéis. Né? O Litoral Norte não se desenvolveu ainda na questão do turismo porque não tem leitos. As pessoas não têm onde ficarem hospedadas dentro do Litoral Norte. Né? O mini-arco, a alça de Abreu e Lima... De, de Paulista, ali no Miguel Arraes, até a Ondo Norte, em Igarassu. Aquela alça é imprescindível para a questão do turismo é, do litoral norte de Pernambuco. Tem uma ligação de, de Itaquitinga com o de Sapé, com a BR-101, para criar uma nova rota de desenvolvimento. Chegou a Jipe em Goiânia, mas não consegue chegar ao município de Itaquitinga, que acaba sendo um município isolado e ficando é, é, a mercê só de uma atividade, que é a atividade canavieira quando você poderia criar uma nova rota de desenvolvimento, ter locais apropriados para a instalação de novas indústrias, fazer aquela região crescer é, a ciclovia lá dentro da PE 14 de Igarassu para a área de Maguicê, que é uma área belíssima e já tem investimentos turísticos ali para poder é, fazer aquela região crescer, o mercado de artesanato de Itapsuma que pegou fogo, foi o ano passado, todos acompanharam isso, e aquela, aquele equipamento é um equipamento extremamente importante para o turismo do litoral norte de Pernambuco, fica ali colado com a caldeirada, tem um projeto maravilhoso feito pelo, pre, pelo prefeito José de Manteiga, que entrega ao governo do estado, licitado no governo que saiu, e que agora é preciso ser dado a ordem de serviço para poder avançar. Então foram pontos né, que, que são assim, importantes para para desenvolvimento da região.
2: E, deputado, eleição da mesa diretora amanhã, né, junto com a posse, é, já está praticamente definido ali, é, Álvaro Porto para a presidência e Gustavo Gouveia conseguiram esse entendimento ou isso pode mudar ainda de última hora?
0: Carol, a política é algo extremamente dinâmico, né, e ela é, é, um, é um ser vivo em constante ebulição. Eu acho pouco provável que alguma coisa mude até amanhã, né? e aí eu gostaria de aproveitar até esse espaço para poder mostrar ao povo pernambucano como o diálogo é importante. Quando você constrói as coisas com diálogo, você consegue convergência com os divergentes, com pessoas que pensam completamente diferente, respeitando as lideranças políticas, e nós conseguimos construir num grande diálogo com todas as forças políticas que formam a Assembleia Legislativa, ou que formarão a Assembleia Legislativa a partir de amanhã, um grande entendimento. Né? E Álvaro Porto foi a pessoa escolhida para poder liderar esse novo momento da Assembleia Legislativa, e Gustavo Gouveia, né, do, do Solidariedade, foi o escolhido para ser o secretário da, da Assembleia Legislativa, que terá um papel extremamente importante né, no fortalecimento da Assembleia, no cuidado com os próprios parlamentares, com as atividades, né, a imagem da, da Assembleia Legislativa, e todos os partidos estarão contemplados né, para mostrar que a representatividade popular foi levada em consideração, o respeito às lideranças políticas do Estado como um todo. Não é? Só que esses, esses, essas lideranças políticas que não estão no parlamento, elas estão representadas pelos seus líderes, pelos seus deputados que foram eleitos, mas quem detém o voto são esses deputados. Então a ingerência de fora, ela, ela se deu, mas na ação diretamente do deputado que tem o mandato. E não alguém chegar de fora e dizer, vai ser fulano, vai ser beltrano, vai ser isso, não. Houve um grande debate, uma grande conversa, uma grande convergência de ideias, de fortalecimento da Assembleia, de colocar a Assembleia mais próximo da população, de Assembleia se afirmar, nós vamos contribuir com o governo Raquel Lira, mas nós temos... Uma autonomia dos poderes e os poderes têm que ser respeitados. Nós temos que fortalecer os poderes no país. Aliás, Pernambuco pode dar um grande exemplo disso para o Brasil. Né? Essa falta de respeito com os poderes, um poder interferir dentro do outro. Não, nós somos independentes e devemos ser harmônicos. Mas não podemos esquecer essa questão da independência. Então, a Assembleia Legislativa de Pernambuco deu um grande, está dando um grande exemplo para a política brasileira de que é possível construir, botar numa mesma mesa, sentando o PL com o PSOL, né? o PT com o PSDB. Então, todos construindo isso com um propósito só, trabalhar pelo povo pernambucano. Quando chegar no momento das eleições, cada um vai fazer a sua política, defender as suas bandeiras, as suas ideias, mas agora é o momento de governar. Agora é o momento de olhar para Pernambuco. Agora é o momento de todos darem as mãos e buscarem fazer com que as coisas efetivamente cheguem à população. E nós estamos conseguindo fazer isso. E eu espero que amanhã seja o um grande coroamento dessas discussões, desses diálogos, para que a gente possa oferecer ao povo pernambucano dias melhores.
1: Mário Ricardo vai participar da mesa diretora, vai presidir alguma comissão? Como é que está sendo tratado isso?
0: Eu Veja bem, eu não vou participar da mesa diretora, nós decidimos isso, conversamos, e eu, a indicação do partido vai ser o nosso companheiro William Brígido, que já está já no seu segundo mandato, eu estou à disposição para contribuir com, com alguma comissão, eu já desci, deixei claro aos colegas, né, a comissão que eu gostaria de efetivamente participar, eu sou um político que, que trabalha a questão do desenvolvimento como instrumento de justiça social, uhum. né, nós temos uma, uma comissão de desenvolvimento econômico e turismo, que eu gostaria de estar tá participando, estar tá dando a minha contribuição lá na, na, na Assembleia Legislativa, nessa comissão, mas isso depende muito, da escolha que será feita pela governadora do líder do governo, quem será o líder da oposição, quem será o líder do bloco independente, porque essas lideranças são elas que fazem a discussão da ocupação desses cargos da, das diversas comissões que existem na casa. Mas eu estaria à disposição para contribuir. Né? Se não for nenhuma comissão, contribuir com o nosso mandato, com as nossas ideias, para ajudar a Assembleia Legislativa e fazer com que o povo pernambucano tenha orgulho da Assembleia que ele escolheu na eleição passada.
2: É, deputado, o senhor já foi do executivo, né, já tem essa experiência muito consolidada, e como é que o senhor vê é, a formação desse... É desse secretariado técnico de Raquel Lira, né, havia uma expectativa muito grande que ela, no segundo e terceiro escalão, indicasse, fizesse algumas indicações políticas, né, o que até hoje não se concretizou. Ela, inclusive, em Suap, colocou um nome do setor privado, o um nome até de fora. É, como é que é, o senhor vê essas indicações? Isso pode afastar os partidos de Raquel? Olha,
0: Carol... Cada governante, cada administrador tem o seu modelo de, de governança e a gente tem que, que dar tempo ao tempo, que tem que esperar né, essa, essa montagem da equipe feita pela governadora. Ela tem à disposição quadros é, da melhor qualidade, seja esses quadros né, com participação política e fora da, da política, não é? porque é uma coisa que é importante também a gente até separar isso, né? O fato de você ser político, ter um mandato, ou ter disputado o um mandato, ou fazer parte de um partido político, isso não tira a sua capacidade técnica de ocupar determinados espaços. Ou seja, se eu sou político, eu estou excluído. Não, o fato de ser político não me exclui de nada. Né? A governadora está fazendo a montagem do governo com o tempo, né, com o seu tempo, fazendo as suas escolhas, as suas avaliações. O que no final de contas vai, vai valer é quais serão as entregas feitas à população de Pernambuco. Isso é o que mais importa. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que em determinados momentos ela vai chamar e vai ouvir a sua base, vai ouvir as pessoas que ajudaram, vai pedir as indicações. Nós temos quadros extraordinários que caminharam. Eu tenho quadros que caminharam comigo lá dentro de Igarassu que são da mais alta competência né, da mais alta capacidade, que podem exercer qualquer função dentro do Estado de Pernambuco ou em qualquer prefeitura né, que tem o viés político e o viés técnico. Outros que têm técnico. Mas a gente não pode, do setor público principalmente, dissociar essa questão da política. Não tem jeito. Você tem que lidar com a população. Você tem que lidar com os partidos políticos. Você tem que lidar com as representações que foram eleitas. Então, às vezes o técnico ele vai precisar de uma, de uma adaptaçãozinha. Eu acho que um bom técnico, inteligente, ele consegue fazer isso. E o mais importante que vai contar é quais serão as entregas feitas à população de Pernambuco. E isso a Assembleia Legislativa vai estar atenta, vai estar acompanhando, vai estar ajudando, vai estar dando a sua contribuição. E a gente tem que dar o tempo à governadora para que ela possa montar com toda a liberdade do mundo ela foi eleita pelo povo pernambucano para administrar o Estado de Pernambuco. Eu acredito muito em Raquel, eu acredito muito nessa disposição dela de dar sua contribuição para o Estado de Pernambuco. Então a Assembleia vai estar atenta, vai estar à disposição para colaborar, mas a gente tem que deixar ela exercer o, o, o seu direito de fazer as suas escolhas né? e torcer e ajudar para que dê certo.
2: É, deputado, eu sei que 2024 ainda está um pouco distante, mas a gente sabe que quem chega ali na Assembleia muito com seu perfil, é, que já passou pelo Executivo, tem uma experiência, acaba também mirando alguns voos em 2024 para a Prefeitura. É, o seu sente saudade do Executivo? Pode aí disputar novamente a Prefeitura?
0: Olha, Carol, na política você nunca pode dizer nunca nem jamais. Eu aprendi isso... É, quando entrei na política, eu tenho um mandato a ser cumprido que foi me dado pela população. É, eu tenho uma relação, uma ligação muito próxima com, com o município de Garaçu, que eu tive a honra de ser prefeito durante oito anos e me dediquei de corpo e alma. Eu fiz por amor, por paixão, eu tinha compromisso com as pessoas, compromisso com os amigos, mas compromisso com a terra que me criou. É? As pessoas até brincavam, Mário, afinal de contas, você é de onde? Porque eu nasci em Goiânia, fui batizado em Taquitinga e criado em Engaraçô. Eu tenho tripla naturalidade. <risos> até isso, politicamente, funciona bem. Não é? Mas olha, mas nós vamos deixar 24 chegar para 24. Eu estou muito focado no, no meu mandato de fazer as entregas, de dar voz a esses municípios que acreditaram na gente. Eu estarei dentro da eleição, mas não tenha dúvida nenhuma, o político não está fora da eleição, não. Né? Termina uma eleição, começa a outra eleição. Mas nós vamos fazer esse debate no momento certo, na hora certa. Né? Se amanhã eu tiver que ser convocado e eu, achar, e eu me achar preparado para isso, tá certo? eu vou sentar com, aqui, com as pessoas que fazem política comigo, política não se faz sozinho, não é uma ideia maluca que sai da cabeça de um, dizendo vou fazer desse jeito, é preciso combinar, como dizia a Garrincha, com os russos, né, para poder saber, primeiro se a população quer, primeiro se o grupo político quer, porque antes de ganhar uma eleição, nas urnas, você ganha dentro do grupo político e você faz parte, então se esse grupo político acha que isso é importante, é feita a minha decisão partidária. Eu não fui para o republicano, simplesmente na minha cabeça. Eu fui para o republicano porque nós fizemos uma discussão dentro do grupo político que eu faço parte. Só relembrando o eu era do, do PTB. PTB. Mas o PTB perdeu totalmente a linha, a nossa linha que a gente defende, tá certo? Perdeu-se no, 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 no espaço e no tempo, tanto é que acabou agora o partido, um partido histórico, a história de Getúlio Vargas, da, das lutas trabalhistas em defesa do trabalhador. Então essas bandeiras desapareceram por uma maluquice né, de uma liderança nacional do partido que não ouviu as bases. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, tá certo? Que terminou, está terminando como está terminando. Então eu não tinha a mínima condição de permanecer nesse partido. E tinha que fazer uma escolha de um partido político para disputar a eleição. E nas discussões que nós fizemos, o republicano nos ofereceu as melhores condições. E eu levei isso para discutir com as pessoas que fazem política comigo. E as pessoas disseram que o melhor caminho era o republicano. E naquela época nós tínhamos até um problema um que o republicano fazia parte da base de sustentação do governo Paulo Câmara. E eu sempre fui oposição né, ao governo Paulo Câmara. Mas naquele momento eu fui fazer aquilo que os meus companheiros acharam que era o mais importante. E fui para lá, respeitei o partido, a decisão partidária, fui fazer a minha campanha e o resultado é o que todo o povo pernambucano sabe, tivemos uma votação expressiva, quase 50 mil votos, um reconhecimento do povo de Igaraçu mais de 25 mil votos dentro do município de é uma prova de que o trabalho que nós fizemos foi reconhecido pela população. Eu sou deputado de cidades acima de 100 mil habitantes, mas votado. Depois que uma cidade passa de 100 mil habitantes, é muito difícil você concentrar votos, porque cada bairro vira uma pequena cidade. Então, esse reconhecimento do povo de Garaçu me deixa muito orgulhoso sabe, do trabalho que nós realizamos. Não fiz só, viu? Carol Jota, e quem nos escuta, fiz com equipe, com um time, com pessoas dedicadas, comprometidas, com secretário que não tinha hora, quando eu ligava, a gente fazia, a gente estava reunido para poder resolver os problemas, calçamos mais de 430 ruas, implantamos as bases do desenvolvimento de Garaçu, as agências de desenvolvimento municipal de emprego, de meio ambiente, escola em tempo integral, não é? fizemos uma revolução na cidade, fizemos, e é isso que eu faço questão, por isso que eu disse, antes de ganhar uma eleição na urna, você tem que ganhar dentro do grupo político que você faz parte. Então, você tem que ouvir essas lideranças, você tem que debater com elas, você tem que saber que elas, elas são as, os protagonistas que levarão o seu nome. Uhum. Então, a decisão com relação a 2024, nós vamos levar em consideração esses aspectos. Né? E se isso for mais importante para o nosso grupo político, eu estarei à disposição. Eu sou um servidor, eu tenho isso como uma meta. Eu sou rotariano <risos> e o Rotary é uma instituição muito séria e o maior papel do rotariano é servir. Né? E eu trago isso para a política na minha caminhada política de servir. Eu sou um servidor. Entrei na política para servir. Graças a Deus, sou um homem realizado, né? de origem humilde, tá certo? que venci na vida quanto empresário, venci na vida quanto político. Então, sou um homem realizado né? com uma família linda, com muitos amigos. Né? E eu quero dar a minha contribuição. E a política foi um caminho que eu encontrei para contribuir com o meu município, com o meu estado e com o meu país. E o futuro a Deus pertence.
1: Perfeito. Deputado Mário Ricardo, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente. Sucesso nesse novo desafio, nessa empreitada né? como deputado estadual. Conte com a gente aqui, com os microfones da Rádio Folha FM. Um abraço, tudo de bom.
0: Jota, muito obrigado. Carol, muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Todas as vezes que vocês precisarem, é só me chamar aqui que eu estarei com o maior prazer do mundo. Um abraço bem grande a todos que nos escutaram até agora, me ajudem, mandem seus pensamentos positivos, que eu vou estar tá captando para ser uma boa voz no estado de Pernambuco, para representar todos vocês. Um grande abraço, muita paz, muita luz. E, tudo de bom. Assim, eu... amanhã, né, Jota, ah, convidar assim. todos amanhã, tem a posse, né, Carol? <risos> amanhã os deputados todos estarão tomando posse a partir das 15 horas na Assembleia Legislativa, né, e para todos nós será uma honra, tá certo? O pessoal pode acompanhar também, né, pelas redes sociais, tem um canal da Alep, a Alep tem um canal que é pouco divulgado, é 10.2, é o canal da Alep, na TV aberta, né, que as pessoas podem assistir as sessões, podem assistir os informativos da Assembleia Legislativa de Pernambuco mas muito obrigado e o convite está feito. viu?
1: Carol, e amanhã estaremos aqui, né? acompanhando justamente aí essa expectativa para a posse dos deputados, tanto aqui quanto em Brasília. Né? É,
2: estaremos senador, aqui e lá, e lá na Assembleia Legislativa, acompanhando a posse <risos> também, viu,
1: Jota? Beleza, até amanhã, então.
2: Até amanhã.
0: Folha Política Podcast Folha P.E.